0: לכולנו יש את היכולת, אם רק נרצה, להוציא מעצמנו את המקסימום. ובפודקאסט הזה נלמד איך עושים את זה. להפסיק לפחד ולהעלות את הביטחון בעצמנו. איך להישאר עם חוסן מנטלי גבוה גם במצבי קצה ובאירועים מאתגרים שפוגשים את כולנו. ומה קורה כשעולם האימון המנטלי פוגש אנשים שונים בסיטואציות שונות בחיים. אנחנו נבחן את זה כאן ביחד ונדבר על כל הכלים והצידה לדרך. אני טל הורוביץ המנטליסטית, שתהיה האזנה נעימה. אז בואי נדבר על בגדים.
1: יאללה, בואי נדבר על בגדים. תמיד כיף
0: לדבר על בגדים. או, אז יש לי את הכבוד ואת הכיף העצום לפגוש את עדי, כשפעם אחרונה פגשתי אותה בדרך לאשרם במדבר לפני איזה שש שנים, אדי רון לנדאו, נכון? אמרתי נכון. לנדאו רון, אוקיי, סבבה. לפי סדר כרונולוגי של החיים. וואו, איך להציג אותך? תעביר רק למיקרופון.
1: בדרך כלל מתחילים עם זה שאני מפתחת שיטת הסטיילינג הטיפולי, כי זו שיטת טיפול ממש שפותחה, תפסה תאוצה, נכנסה לאקדמיה, הופצה לעולם שאני פיתחתי. וואו. אבל אני הרבה דברים אחרים גם. דברי אלינו, אליי. אז אני באמת גם מפתחת השיטה וגם בעלת בית ספר להכשרת מטפלות, ואני מלמדת שם גם סטיילינג טיפולי וגם הנחיית קבוצות, וגם כתיבה שיווקית, כתיבה אותנטית. ואני מלווה נשות טיפול מאוד מאוד שחוקות ועייפות שהתעייפו מעבודה טיפולית בתוך מערכות שהן מאוד מאוד אינטנסיביות ושוחקות לעבר קריורות שהן עדיין בתחום הטיפול, לא צריך לעבור להייטק, הן עדיין בתחום העבודה עם הנשים, אבל ב- ב- באווירה יותר קלילה, ב... יותר, בצורה יותר חווייתית, עם פחות בירוקטיה, בצורה יותר תכלסית גם. טיפולים שיש להם אה, תוצאות יותר מהירות. אז זה בגדול מה שאני עושה. אני חושבת שהייעוד שלי בהתחלה היה לעזור לכמה שיותר נשים ונערות, לאהוב את עצמם, את הגוף שלהם, את החיים שלהם, ובהדרגה זה עבר ללעזור לכמה שיותר נשות טיפול, לאהוב את הקריירה
0: שלהם. מדהים. הבגדים, זה רק האמצעי. אז אני אגיד שאתה די, אני הכרתי כשהיינו בסדנת כתיבה ב-2017 או 2018 באשרון במדבר, סדנה של גבי ניצן, וגם אז אספתי אותך בדרך ונסענו ביחד. נסענו שעות במדבר. שעות על גבי שעות. לעדי כאילו, מי שתראה אותנו ביוטיוב גם תראה את זה, יש לה סטייל, כאילו, היא סטייל, היא כולה, היא כולה סטייל, ומי שעוקב אחרייך בכלל רואה מה שאת עושה. ואני חושבת שאם יש דבר שאפשר להגיד עלייך ועליי, והחיבור הכי משמעותי, אמרת, אני עוזרת לאנשים ונערות לאהוב את עצמם. ובסוף את כל מי שעוקבת אחריי ומכירה, אני טל הורוביץ, ואני המאמנת המנטלית של הנשים והנערות, כי המטרה היא לעזור להם להכפיל את הביטחון העצמי, ולאהוב את עצמם, ולהתחבר לערכים שלהם, לדברים הפנימיים שלהם, ולהוציא אותם החוצה. ולבגדים יש... יכולת מטורפת להוציא החוצה את מי שאנחנו ומה שאנחנו. נכון. ובעצם זה מה שאת מדברת עליו. כן. והקורסים שלי, אני מלמדת מטפלות איך לעשות את העבודה הזאת עם המטופלות
1: שלהם. מדהים. איך התחלת, איך הגעת לעולם הזה? האמת היא שבכלל רציתי להיות ספרית. וואי, איך מתאים לך. נכון? בתור ילדה. וההורים שלי אמרו לי שספרות זה לא מקצוע, מקצוע לומדים באוניברסיטה. אז הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית. <מח> ומאוד אהבתי את העבודה הסוציאלית, ובאופן ספציפי את העבודה עם נשים, עם נערות, עם קבוצות של נשים ונערות. ובשלב מסוים כזה, שמי הלך לפניי בתחום הזה. למדתי בזה גם תואר שני וגם מלא קורסים, ושמי הלך לפניי. ואז התחלתי לעשות המון קבוצות, ושמתי לב שבקבוצות שבהן אני מביאה אמצעים השלכתיים שהם לא קלפים טיפולים רגילים, ולא סתם בריסטול ועט ומחברת ודף כתיבה. אלא אלמנטים מתוך עולם ההתלבשות, מתוך עולם הלבוש, שאני מביאה בגדים, שאני מביאה צעיפים, כשאנחנו מדברות על, ה, על, על הסגנונות לבוש שלנו. שמתי לב שאלו המפגשים הכי הכי משמעותיים, שאליהם מגיעות הכי הרבה נשים ונערות, ששם יש הכי הרבה תוצאות, שבסוף הקבוצה, כשאנשים אומרים תודה, הם אומרים תודה בעיקר על המפגשים האלה. ואז בהדרגה התחלתי להרחיב את הקבוצות שלי רק לדבר הזה. וואי, ועשיתי, ואז לאט לאט הבנתי שיש פה כבר שיטה, יש פה משהו שעובד, יש פה משהו שחוזר על עצמו. התחלתי לעשות את זה גם באופן פרטני, בתוך ארונות בגדים. בצורה קצת דומה למה שסטייליסטית רגילה עושה, אבל עם
0: הרבה יותר שאלות עומק שלקוחות מעולם הטיפול. זה לא הטיפיל. סטיילינג רגיל, זה לא, בואו, קודם כל כבודן של כל הסטייליסטיות מונח, יש לי הרבה מאוד חברות שהן סטייליסטיות, ספציפית אותך רציתי להביא לפה, בגלל שאת Um, שוב, כל סטייליסט ועבודתו שלו, את מגיעה ממקום הרבה יותר um, עמוק. זאת אומרת, נכון. מהפנים החוצה ולא מהחוצה לפנימה בעצם. נכון. Okay. בעצם
1: המטרה היא לא לשנות את הסטייל ולהיות יותר טרנדית או להתלבש בצורה שמרזה אותי ומעריכה אותי. המטרה היא להבין דברים חדשים על עצמי, להבין דברים חדשים על החיים שלי היום, על החיים שהיו לי ועל החיים שאני רוצה שיהיו לי. ובאמצעות ארון הבגדים אנחנו גם מבינים את הדברים האלה וגם מייצרים בצורה מדויקת יותר את מה אנחנו רוצות מעכשיו. בתוך ארון הבגדים שלנו נמצאות כל הנשים שהיינו, אנחנו אוגרות את החלקים השונים שקיימים בתוכנו. וכשאת עובדת עם סטייליסטית טיפולית, היא מוציאה החוצה את כל הבגדים ואת כל החלקים שקיימים בתוכך, ובתוך ארון הבגדים אנחנו מתחילות לעשות איזשהו דיאלוג עם החלקים האלה. וכשאנחנו ממיינות את ארון הבגדים, אנחנו ממיינות אותך, אנחנו ממיינות את החלקים בתוכך שהם שמה מכוח ההרגל והם כבר לא צריכים להיות שמה. מדהים. ואנחנו מוציאים על קדמת הבמה. את
0: החלקים שבך שכבר בועטים החוצה ומבקשים לתפוס מקום. את מרימה לי פה להנחתה. כי כל אישה בערך שאני פוגשת, ואני פוגשת המון בעבודה שלי, אם זה מתאמנות, תלמידות, נשים בנטוורקינג, בכל מקום שהוא, יש איזשהו דפוס של אני אוגרת את כל הבגדים שלי מכל התקופות שלי, בין אם הייתי 30 קילו יותר ובין אם הייתי 30 קילו פחות. ואני אחת מהם, לקח לי המון זמן להיפטר מבגדים. אגב, מודה שגם יש דברים שקטנים עליי, שהיו לי פעם בארון, עד שהבנתי שצריך להעיף אותם, כי הם לא משרתים שום דבר. ואז נשאלת השאלה, האם קורה איזשהו תהליך רגשי, שאת מלווה אותו מבחינה טיפולית, כשמישהי אומרת עכשיו את הדבר הזה, אני חושבת לשלוח לתרומה. את הדבר הזה אני מוציאה מהחיים שלי, מוציאה מהארון שלי. כי אני עושה את זה עם אנשים. שעושים לנו לא טוב, אנחנו רוצים להיפרד מהם, עם רעשי רקע מכל מיני דברים, שינויים של בני זוג, שינויים של מקומות עבודה, ואז את באה ואומרת, רגע, גם לבגדים יש פן טיפולי. <אח> האם עבודה על לדייק את הארון, או איך שתקראי לזה, תכף תסבירי לי את איך את קוראת לזה, אבל על לדייק את הארון ולהיפטר מבגדים, קורה שם משהו טיפולי כדי שזה יקרה, או שזה פשוט בואי אחר כך ניכנס לארון ונוציא את הכל החוצה? כן,
1: בהחלט כן, נגעת פה באחד מהצדדים של הסטיילינג הטיפולי, ששאנחנו מדייקים את החיים דרך דיוק ארון הבגדים, וזה לגמרי עבודה טיפולית שהתוצאה שלה היא ארון מאוברר, אבל זה רק הדובדבן של הקצפת. <מח> העבודה הרגשית היא, משהו, היא החלק המשמעותי פה. ובסטיילינג טיפולי אנחנו קוראים לזה בגדי פוטנציאל ובגדי פנטזיה. שהארון שלנו מלא בבגדים של פעם, פעם אני אכנס לג'ינס הזה. פעם הייתי נראית, לפני החתונה, לפני הלידות, לפני הילדים, נכנסתי לשמלה הזאת. והארון שלנו מפוצץ בבגדים כאלה, שהם לא מתאימים למי שאנחנו. לא למבנה הגוף שלנו, לא לאישיות שלנו. לא
0: לאישיות, לא מבחינה מנטלית. לא מבחינה מנטלית.
1: אנחנו פוגשים המון דברים שלא רלוונטיים לנו כל בוקר, לפני שאנחנו שותות את הקפה יש משהו בזה שהטקס הראשוני שלנו הוא לפעמים לפני צחצוח שיניים אצל חלק מהאנשים, אנחנו קודם כל פוגשות את ארון הבגדים. ולפגוש בגדי פוטנציאל לפני שפתחנו את העיניים כל יום בחיים, זה ממש אה, חותר תחת איכות החיים שלנו, ותחת הדימוי העצמי שלנו, ותחת
0: דימוי הגוף שלנו. מה, זה רעש רקע מטורף. זה כל היום לראות מי הייתי פעם, מי הייתי פעם, מי הייתי פעם, מי, מי הייתי פעם. מי אני רוצה להיות, מי אני אהיה אולי. שפחתנתי, לפני שזה, לפני שזה. נו, לפני ההיריון. הייתה לי מתאמנת שכל הזמן אמרה לי, אני רוצה לחזור לדבר הזה של לפני ההיריון. דבר הזה לפני ההיריון. כאילו משהו חוזר
1: לעצמו אחרי ההיריון, לפני ההיריון. הכל משתנה. לא, אז אני כבר מחברת
0: מדריכות הורים ויועצות שינה ודברים כאלה שיבואו ויעזרו, כי יש פה משהו של נשים אחרי לידה, אבל כן, אותו בגד הזה של הדפוס הזה אני חייבת אותו. עכשיו, אפשר, באיזה מחיר? במחיר של תרעיבי את עצמך, תהיי עייפה, תסבלי אחר נכון. כך תתחברי לכל הדבר הזה. אוקיי, אז... אני אתן אז... לך
1: דוגמה ממטופלת בתוך ארון הבגדים. פגשתי אישה בת קרוב ל-60, שהיה לה עדיין חולצת גדנ"ע. חולצת סוף מסלול גדנ"ע כזה. וואו. שהוא בתוך ארון הבגדים, וזה אחד מהבגדים שהיא לא רצתה להיפטר ממנו. ואז התיישבנו על המיטה ואמרתי, מעניין. מעניין אותי לשמוע, מה, מה הסיפור? בשירות מה החולצה הזאת תופסת מקום כל כך מרכזי? היא כבר לא עולה עלייך, את לא לובשת אותה. בואי ספרי לי רגע, מה הסיפורים? הח... יש פה סיפור, אנחנו, זה לא במתוח, רק טקסטיל, אמרות. יש פה טקסט שיושב בארון. היא באמת סיפרה על הפעם הראשונה שהיא התאהבה, הפעם הראשונה בגדנה שבה היא הרגישה עצמאות, נפרדות מההורים. היא דיברה פתאום על ערכים שזו חולצה שמסמלת עבורה נפרדות. יציאה מהבית, התאהבות, אני כאישה ולא, לא, אני כילדה, זה סמלי בשבילה. ברגע שהיא איבדה את הסיפור הזה, היא כבר לא הייתה צריכה סוודר כזה של גדנה שיתפוס לה מקום בארון. היא הבינה את התובנות, היא הבינה איזה ערכי ליבה חשובים לה בחיים, והיא התחילה להכניס את זה יותר לתוך החיים שלה. היא לא הכניסה וואו, את הסוודר מדיין. לחיים שלה, היא התחילה לייצר נפרדות בריאה מההורים שלה בעקבות התובנה. שעלתה
0: מהשכה על הבגד. הייתה בת קרוב ל-60. וואו. כי כן, הימורים כבר מבוגרים, 40, שנה, מבוגרי, 40 כן. ומשהו שנה זה בארון שלה. זה בארון שלה ועובר ארונות ועובר לדירות. וזה, וזה בלב שלה וזה במים שלה. שלה. וזה
1: פשוט זה בגד שרמז לנו על כיוון חדש לעבודה רגשית, שאם היא הייתה הולכת לקליניקה של פסיכולוג ויושבת, אולי
0: היא לא הייתה עולה על אז זה. אז איזה עבודה עושים שם? איזה עבודה תכלס קורית שם כדי לגרום לה לרצות להגיד,
1: קודם כל מאבדים את אותה תקופה עם האישה הספציפית הזאת, אנחנו איבדנו את אותה תקופה לפרטי פרטים, היא ממש החייתה את האישה הזאת, שהיא הרבה זמן לא התאהבה, והיא הרבה זמן לא הרגישה חיה, והרבה פעם הזמן לא הרגישה אישה, והרבה זמן לא הרגישה נפרדת מההורים שלה. ורק לדבר על השבוע הזה בגדנ"ע, שבו קרה לה הדבר הזה, השבוע הנפלא בחייה, כבר החזיר לה חיות שהיא כבר שכחה ממנה, ממש זה היה כמו לדבר שפה נשכחת. וואו. ואחר כך דיברנו על איפה זה בחיים שלה וראינו שזה לא מספיק. ואחר כך דיברנו על מתי זה כן מאז... הגדנה קרה והיה עוד איזה פעמיים שזה קרה בחיים וניסינו לראות איך אנחנו מביאים ד... עוד מהדבר הזה לתוך החיים שלה. בסופו של דבר עם האישה הספציפית הזאת, כשהוצאנו הרבה בגדים מארון הבגדים והכנסנו קצת, זה מה שקורה הרבה פעמים בסטיינינג טיפולי, מוציאים הרבה אבל מכניסים <מכפים> קצת. קצת. קצת זה כספי מדויק. החלק של הקניון הוא ממש חלק קטן מתוך העבודה, רוב העבודה בגלל שהיא עבודה טיפולית היא קורית בתוך הבית של הלקוחה ובתוך ארון שהם קצת סקסים, שהם אפילו קצת היינו במקומות של הלבשה תחתונה, נגיד איזה. כמו קומבניזון כזה שאפשר לשים מתחת לג'קט, אבל שהוא כמו גופייה עם טיפת תחרה. ואפילו בגדים של הלבשה תחתונה שהיא בעצמה, שלא נראים לעין, אבל שהיא בעצמה מרגישה אותם על
0: הגוף שלה, ברור, שאת לובשת משהו גם אם הוא מתחת לבגדים, תחתון. לכולנו יש את התחתון מזל. מה זה נכון, תחתון נכון. מזל? נכון. בואי, התחתון שאיתו היא תלך לראיון עבודה, או לדייט, או לאיזה פגישת עבודה חשובה, כי זה התחתון שגורם לה להרגיש הכי הכי טוב. הוא יושב עליה בדיוק במקום הנכון, שלא, את יודעת, מסתיר בעיניה אולי את mm. מה שהיא הייתה רוצה, ו- או-, או לא מסתיר, גורם לה להיות שלמה עם מה שהיא mm-hmm. רואה. זה תחתון המזל. תחתוני מזל,
1: הרבה פעמים גם אנחנו מטעינים אותם בסיפור. ברור. ואז הם, הם יוכלו להיות תחתוני בהם. סבתא, נכון. בסדר? אבל נכון. יש לי סיבה, לבשתי אותם
0: קשה, ועכשיו הם הולכים... זה הסיפור שמאחורי אל... הבגד נכון. בעצם. כל מה שאת בעצם עוזרת לנשים זה להתחבר לסיפור הנכון. מאחורי הבגדים שלהם. נכון. עכשיו אני אבוא ואשאל אותך, וזה חייב לעלות פה, כי יש סטייליסט אחד, ששתינו יודעות מי הוא, שיש עליו... לא יודעת, זה, זה, זה באמת, זה אחד הדברים הקיצוניים, mm-hmm. לטוב ולרע, כל אחד שיחליט, בוא נדבר עליה על חדד רגע. אוקיי. Okay. את מאוד אוהבת את אייל חדד. לא, אני ראיתי אותו רק פעם אחת באינטרנט, רק פעם אחת הוא קפץ לי
1: ברשת. אז אייל
0: חדד הוא סטייליסט שאומר הכל בפנים, שנותן הצעות לבוש כל שבוע, יש לו מדד, מדד חדד. אגב, רק אגיד שאחד החלומות שלי זה לארח גם אותו פה, גם זה יגיע בשלב מסוים. אבל הוא מאוד דיכוטומי. כן, כן, לא, לא. לא אכפת לו איך את מרגישה בזה, לא אכפת לו מה את חושבת על עצמך כשאת רואה. או שזה סטייל, או שזה צ'יפ, ככה הוא, הוא רואה את זה. Mm. ואז אני באה ואומרת, קודם או, כל, כל, אוקיי, גם אני, גילוי נאות, קניתי לא מעט פריטים ספציפיים שהייתי צריכה, אבל mm-hmm. שוב, שהייתי צריכה לא כי הוא אמר, mm-hmm. משהו שהייתי צריכה ורוצה גם, בהמלצתו. Mm-hmm. אבל את סטייליסטית טיפולית, mm-hmm. הוא לא הסיפור כרגע. Mm-hmm. את סטייליסטית טיפולית. ועכשיו, יש סטייל mm-hmm. שמישהו הגדיר, שזה mm-hmm. ההגדרה של הסטייל, אבל יש את הרגש. Mm-hmm. את מדברת על הרגש לפני הסטייל, בעצם. האם יש איזושהי התנגשות בין מה שכאילו טרנדי לבין מה אני או אחת המטופלות שלך רוצה? האם את תגידי לה, זה מתאים, זה לא מתאים? Mm-hmm. איפה נכנס המקום המקצועי סטייליסטי mm-hmm. שלך בתוך הדבר הזה? אני תכף אגיד לך מה דעתי על כל הדבר הזה, ולמה אני בכלל מעלה את הסיפור הזה, אבל מעניינת אותך, כי את סטייליסטית. נכון. ואסטייליסטית טיפולית. זה לא סטייליסטית, זה טרנדי, זה לא, זה צ'יפ, זה תזרקי לפח, לסל וחסל וכו' וכו'. עכשיו אני ואומרת, אבל המקום הטיפולי מגיע קצת לפני הסטייל, בעצם. נכון. באמת, גם בקורסים
1: שלי לומדים גם סטיילינג רגיל. בעצם לומדים כל מה שלומדים בכל קורס סטיילינג רגיל, כולל אבחון צבע ואבחון מבנה גוף. מה זה אבחון צבע? שכל לקוחה יש לה גוונים תת-עוריים, ויש בגדים מסוימים שיאירו יותר את הפנים שלה, ויחמיאו לה יותר, וייתנו לה יותר ברק בעיניים, וככה ירמו לה הפנים שלה לראות יותר מוארות, ואנחנו... התלמידות שלי לומדות לעשות אבחון ממש עם ערכת אבחון ועם עם, עם ממש, עם, עם, יש ממש טכניקה כזאת שהם יודעים וואלה. להתאים ללקוחה בסופו של דבר גם את הצבע שהכי מתאים לה. ולומדים את כל מה שלומדים בכל קורס סטיילינג רגיל, אבל גם את הסטיילינג הטיפולי. ולמה אני מלמדת גם את הסטיילינג הרגיל? למרות שהסטיילינג הטיפולי והחלק הטיפולי הוא החלק המרכזי ובשבילו באים, הוא זה שיוצר את השינוי, באמת, את השינוי המשנה חיים. כי בסופו של דבר שאישה יושבת אצל סטייליסטית טיפולית והיא מצליחה להבין איזה נשים בתוכה לא קיבלו מספיק מקום ואיזה חלקים בזהות שלה לא באים לידי ביטוי באופן פיזי בסגנון הלבוש שלה ואנחנו מרכיבות לה את המלתחה שמרכיבה בצורה ממש מדויקת את הזהות האישית הפנימית שלה, אוקיי? Okay? בסופו של דבר הולכים לקניון ונגיד האישה הזאת הבינה שמה שחסר לה במלתחה כדי להיות מדויקת או כדי להביא את עצמה לדבר הבא זה ג'קט אני הולכת לחנות ג'קטים ויש לי שם כל מיני אה, ג'קטים בכל מיני צורות ובכל מיני גוונים ואני רוצה גם שבסופו של דבר מה שהיא תקנה יהיה מדויק לה גם מבחינה פיזית, גם מבחינת הצבע של הפנים שלה, גם מבחינת הגובה שלה או, או צורת המוטן שלה, כי בסופו של דבר אנחנו מתחילות ללכת בעולם עם השינוי שלנו. השינוי הזה הוא קודם כל פנימי, הוא ממש שינוי בסגנון הלבוש, זה, זה, זה להתחיל להלביש שמלות כשלא לבשתי שמלה, זה להתחיל להתלבש יותר מחויית או פחות מחויית. הפוך ממה שלבשתי לפני זה, אבל שבסופו של דבר, שכבר מוציאים כסף ועושים את זה, בואו נעשה את זה גם באופן ש, שנכון מבחינה ויזואלית. כי הסביבה תגיב לשינויים האלה. וככל שהסביבה יותר מגיבה לשינויים שלנו, השינוי הפנימי שלנו הולך וגדל. השינוי הפנימי בסטיינינג טיפולי הוא הרבה יותר מהיר מאשר בכל שיטת טיפול אחרת שעבדתי בה. ובתואר השני שלי למדתי קורסים גם בפסיכודרמה וגם בטיפול באמנות וגם בטיפול בכתיבה וגם בטיפול במוזיקה. יש משהו בסוג הזה של הטיפול באמנות בגלל שאת הציור של המטפלת באומנות זרקתי אחרי שהלקוחה הלכה או הכנסתי לארון, ואת הבגד של האישה ואת הסטייל החדש שלה, הוא הולך איתה אחרי שהטיפול נגמר, אז יש משהו בסטיילינג הטיפולי שהוא מאוד אפקטיבי. אז החלק של הסטיילינג הרגיל הוא רק 10% מתוך הסטיילינג הטיפולי. אבל
0: אני לא רוצה לוותר עליו. אני רוצה שבסוף
1: הלקוחה תגיע עם 100%. כי הוא בסוף
0: הוא גם איזשהו סוג של uh, המצפן שלך, אבל עליו את מלבישה, על הדרך את מלבישה בעצם את זה בעצם מה שאת אומרת, שהטיפול, אבל כן הטיפול מגיע לפני הסטייל מה נכון, לא נכון, טרנדי, לא טרנדי. כן. אם עכשיו אישה רוצה ללבוש משהו שבעינייך ייראה פחות, תגידי לה.
1: לא, אני אשאל בשירות מה. בשירות מה את בוחרת את הבגד הזה? מה הוא משרת okay. אצלך? מה הוא משדר אצלך? איך את מרגישה בתוכו? גם מבחינת התחושה של הבת, גם מבחינת העולמות שהוא לוקח אותך אליהם, הסיפורים שיש לך איתם. בעצם, כשאנחנו מתלבשים לפי שיטת הסטיילינג הטיפולי, אנחנו מתלבשים במה שנקרא בסטיילינג הטיפולי, התלבשות מודעת. אנחנו לא מסתכלות בקטלוג מה, טרנדי, אנחנו לא מסתכלות בכלל עם אנחנו מסתכלות בעיניים פנימיות, ואנחנו שואלות בתוך הלב, אנחנו יודעות מה התשובה, מה הדבר הבא שאני צריכה להוסיף למלתחה שלי. זה, זה לא קשור בכלל לדברים חיצוניים, ונשים שמתלבשות מבפנים החוצה, הן נראות טוב, אפילו אם הן לא לובשות את הטרנד האחרון של השלושה החודשים האחרונים, שכבר מתחיל להתחלף לטרנד הבא. יש להן פריטים שהן הם, הן מסתובבות בעולם עם חיוך יותר בטוח. בדרך כלל עם בגדים יותר נוחים, הסטלינג הטיפולי מאוד מכוון, הם בגדים נוחים שמכבדים את הגוף ולא
0: לנעלי עכב ואיזה מכוחים ודברים שמציקים לגוף, שמפריעים לגוף לנשום. יש המון נשים שלא פשוטות את זה. אחד הדברים שרציתי נכון. להגיד לך קודם, זה כאילו, את לי יוצא להתקל בהמון אה, נשים שמגיעות אליי, ואת יודעת, רושם ראשוני זה 45 שניות, שפת גוף, אה, 45 שניות זה רושם ראשוני, מזה... אין מה לעשות, אנחנו כאלה. את הסוויץ' הזה בראש, שאחרי 45 שניות, לא משנה, אנחנו, הרושם כבר נחרט לנו, ולבוש זה חלק בלתי נפרד מזה. ואני רואה נשים שהם כאילו על פניו, החוצה, הם בחירות בתפקידן, והם אימהות מעולות, לפי מה שלפחות זה נראה, כלפי חוץ, והן באמת מאוד מוצלחות, והן מאוד אין, הן מאוד מקובלות, והן מאוד וואו. ואת מסתכלת על הלבוש שלהם, ואת אומרת לעצמך, את בינך לבין עצמך, ואין מה לעשות, כולנו ביקורתיים. את רואה בין, את רואה עכשיו אישה הולכת עם ואנחנו נהיה ביקורתיים, גם אם זה תוך שנייה יחלוף, כי בסוף זו שאלה שתלווה לשמוע שהיא רוצה. אבל אני רואה את אותן נשים, שכאילו הן באות לי, אנחנו בהיי, ומבחינת לבוש, זה לפעמים נראה כמו נערה בת 16 שחזרה עכשיו מהתיכון, ובואי, יש הבדל בין 46-50 לבין נערה בת 16, mm-hmm. ואת רואה את הפער. בין מי הם לבין הלבוש. ולמה הלבוש? <אח> כי הוא נשען על פעם, או נשען על פנטזיה, כמו שאמרת. שאגב, זה משהו מדהים ש- שחשף פה, כי מעולם לא חשבתי על, 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 על בגדי פנטזיה. ולאט לאט מתחילים לקלף את הדבר. ואת יודעת, אני יושבת איתם, והפגישה, שתיים, שלוש, ופתאום אנחנו מבינות על מה הן נשענות, ואיפה הן נמצאות. ועדיין יש קושי מאוד מאוד גדול לשנות את הביגוד, לשנות את הסטייל. ואז, ודווקא אלו, אפרופו, קודם אמרתי לך על, על אייל חדד, הם אלה שייכנסו ויעשו copy-paste לכל מה שהוא יגיד. שבוע שעבר הגיעה להם מתאמנת, לבשה ג'ינס, פעם ראשונה שראיתי את זה עם הג'ינס הזה, אמרתי לה, תתחדשי, מה זה? כן, אייל חדד המליץ, אז קניתי. עכשיו, אני יודעת מה אייל חדד ממליץ, אני גם יודעת שהוא ממליץ על משהו לגבוהות, משהו לר, ל, ל, לרזות, משהו ל... ו, וזה לא עונה. Mm-hmm. אבל מה שאת באה ואומרת, בעצם היא מספרת לעצמה סיפור שמאחורי הבגד, ורוכשת את הבגד הזה כי מישהו המליץ, איפה עובר mm-hmm. הגבול?
1: Mm-hmm.
0: איפה עובר הגבול של גם, אני, אני, אני אגיד לכם, על מה זה גבול אני מדברת, בין מה שפה, לבין בסוף mm-hmm. מה שפה זה יש גוף. כן. יש גוף, ואני לא רוצה לצאת עכשיו החוצה mm-hmm. ולראות כמו ליצן, אני בעיני עצמי. אני צריכה כן. לראות איפה עובר הגבול בין מה מישהו ממליץ לי, מה החברה אומרת לי, מה אני מרגישה. Mm-hmm. שאלת פה
1: הרבה דברים. נכון. אני אנסה
0: לענות. בסטיינינג, כשאנחנו
1: מתלבשות, בשיטת הסטיינינג הטיפולי, התלבשות היא התלבשות מודעת, אז אנחנו מתלבשות מתוך מקומות פנימיים, וכשאנחנו מתלבשות מתוך צרכים פנימיים שלנו, זה בדרך כלל ייראה מאוד הרמוני בחוץ. אוקיי? Okay? Yeah. ואנחנו yeah. הרבה יותר קשובות yeah. לשאלה הפנימית של מה היום, ומה בדיוק היום, ומה היום, ולא שום דבר אחר, רק היום. כרגע אני צריכה, מבחינה רגשית... מה אם האנשית...
0: הצורך הוא לא צורך נכון? म- מה זה צורך נכון? Mm-hmm. אני רוצה להיתפס בעיני החברה, אני רוצה ביטחון חיצוני. זה <חיצונית>. עין חיצונית. אני רוצה... <חיצונית> כן, אבל הצורך שלי הוא שיראו ויחמיאו לי. Mm-hmm. הצורך שלי הוא עכשיו להיות מלכת הכיתה ולהיראות הכי טוב. הצורך שלי הוא לתפוס את העיניים של הבחור הלא נכון, שכנראה... שכנראה שבר לי את הלב, ואני ממשיכה להיות איתו, כי יש לי בעיות אחרות בחיים, לא mm-hmm. יודעת, כל אחת וה, והעניינים שלה. מה קורה כשהצורך כן. מגיע מהמקומות זה האלה? זה נשמע
1: שיש פה הרבה, הרבה, הרבה פגישות טיפוליות. כן, יש פה הרבה עבודה לעשות. על בחירות רומנטיות, זה טיפול. והקשבה פנימה, וככה חוסר מיקוד פנימי, ומיקוד וכ... שליטה חיצוני, זה עבודה. ודימוי גוף, דיברת קצת מגוף שהשתנה, וגיל, וזה, זה גם... עבודה. ובסטיילינג הטיפולי, כשהתלמידות כש, שלי מקבלות מטופלת, היא מגדירה איתן מראש מטרה אחת. לסטיילינג הטיפולי, זה טיפול קצר מועד, אפילו קצרצר מועד, מגיעים ממטרה אחת. למשל, אישה שאומרת, אני אחרי לידה, אני צריכה לחזור לעבודה, אני בדיכאון, בדכדוך מלחזור לעבודה, אני גם לא מוצאת את מבחינה מקצועית, וגם הגוף שלי השתנה. ואני רוצה רגע מישהו שיאבד איתי רגע את התקופה הזאת ואת התקופה שעברתי והתקופה שאני הולכת לעבור וגם יעזור לי לייצר מלתחה לעבודה הבאה שלי, כן? אז זה משהו נורא, זה כזה מיון פנימי, חיזוק, עיבוד החוויות, התלבשות עכשיו לאימא שאני, כי לפני זה לא הייתי אימא. יצאתי לחופשת לידה לא אימא והיום אני אימא. זה צריך לבוא לידי עיבובי סטייל שלי. זה לא, השינוי לא יבוא מהקטלוג, הוא יבוא ממי שאני. אוקיי? Okay? או מישהי שמגיעה ואומרת ספציפית אני עכשיו עושה רילוקיישן, אני עוברת מדינה, אני עוזבת את העבודה שלי, אני הולכת אחרי איזה סיפור או מישהו שקרה לאחד הלקוחות שלי, עוזבת את העבודה, עוזבת את הקריירה שלי, הולכת אחרי הבעל שלי, פתאום אני נני, אני אימא לילדים, כל לקוחות שלי הם שפתיים ואני לא מכירה את השפה החדשה, מתלבשים שם לשיא החורף, זה קנדה כזה שיא החורף, זה אני, אין לי בגדי חורף בכלל, אני צריכה מלתחה חדשה בואו נראה איך את מנסה לנצל את השנה-שנתיים האלה, מה את כן רוצה שיקרה לך ואיך את מתלבשת לזה. אז זה משהו מאוד נקודתי. עכשיו אישה יש לה בעיות עם אימא שלה, יש לה בעיות בזוגיות שלה, היא, יש, לה בעיות, יש לה המון דברים אחרים שאנחנו לא מטפלים בהם בסטיינינג הטיפולי. אנחנו לא מטפלים בחרדות שלה בסטיינינג הטיפולי. אנחנו באות עם סוגיה מאוד ספציפית, שיש לה גם uh, תוכן רגשי וגם תוכן ויזואלי, גם קשור בסופו של דבר לבגדים ולרכישת בגדים. ואנחנו עובדות ספציפית על הנקודה הזאת. אז כשתגיע אליי מישהי שאת אומרת שהיא בגיל מסוים, נגיד, ועם בגדים שלא מתאים לגילה, אם היא תרצה ית... לבוא אליי סביב הסוגיה הזאת, אנחנו נדבר רגע על גיל ועל התבגרות, ולא ממקום שיפוטי. אני, את אומרת, כולנו שופטות אחרות, האמת היא שאני לא שופטת, שופטת אחרים. לא, אני... עובר לנו
0: בראש כי כן מחשבה, אנחנו מזיזות אותה הצידה. זה לא מתוך של לשפוט, אבל כן. אנחנו כן נסתכל בעיניים. היא לבושה יפה, היא לבושה לא יפה, זה, זה יעבור לנו בראש. אז, אז בין צליח. אם ניתן לזה מקום או לא, את יודעת, נזיז את זה הצידה. אני לא אומרת לתת לזה להתבטל, זה גם לא שלי. כן. כל עוד לטוב עם עצמה, אני מבחינתי תהיי שלמה עם עצמך. כן. מה שאת רוצה, תלכי עם חזייה ותחתונים בחום. כן. את שלמה עם עצמך? Go for כן. it, אני הראשונה להגיד את זה. ועדיין, המוח שלנו מאחורה, ושוב, אני כביקורתית מאוד לשעבר, שמזיזה את זה הצידה, כן. אחד מעשרת הדפוסי התנהגות הפוגעניים ביותר, אני אז אני אומרת, זה לא שלי. זה לא הלבנתי, אני לא צריכה עכשיו לשפוט את זה. לא מעניין אותי באיזה צבע היא תלבש, מה היא תלבש. זה עולה, ואז את עוד
1: זה עולה, אבל אני מזיזה את זה הצידה. אז אולי בגלל שאני הרבה שנים מסתובבת גם עם הכובע המקצועי, אז באמת באמת שאצלי זה אפילו לא עולה. מדהים. אני גם לא אדם ביקורתי, לא כלפי עצמי ולא כלפי אחרים, ובטח שלא כלפי נשים. אז זה לא עולה, אני כן יכולה להבחין בפערים. כי אני צריכה, כסטייליסט כסטליסטית טיפולית, אני צריכה להבחין מהר בפערים, כי אנחנו עובדים על הפערים, ועל הפערים אני יכולה לשאול כמו שאלה. כמו פער של
0: גיל, בין איך שהיא מתלבשת לבין איך שהיא...
1: ואז שווה לשאול על זה, כי בסטיינינג טיפולי, למשל בשאלון ההיכרות, שאלון היכרות מסוים של טיפולי, שהתלמידות שלי עובדות איתו, יש שאלה על גיל, ואנחנו שואלים ממש באחת הראשונות בשאלון, זה מה הגיל הכרונולוגי שלך ובת את באמת. נגיד את, כאילו, תחשבי רגע על עצמך, מה הגיל
0: שלך ובת כמה את מרגישה? שאלה יפה. אני מראיינת את הפרודקט. הכל טוב, אני בת 37 ואני מרגישה 27. מאמן. שוב, את מכירה את הסיפור, ואת גם יודעת שאני בגיל 25, זה כאילו מישהו לחץ על כפתור הריסטארט של החיים שלי. נכון. ואחרי גיל 25, בגיל 32, או 31, שוב לחץ המאמן המנטלי שלי, המנטור שלי, על עוד כפתור ריסטארט, והיום אני חיה את היום. <מח> אני מבחינתי התחלתי מחדש בגיל 25. ולמה אמרת 27? מה יש ב-27? היה שם עוד איזה משהו. כי עברתי עוד קצת זמן. כי עברתי okay. עוד איזושהי התבגרות. עברתי עוד איזשהו מסע בדרך. אני גם ממשיכה ללמוד וממשיכה להתמקצע וממשיכה להעמיק. ואת יודעת, אני באה עם כל הניסיון של 25 שנה שהייתי במקום רע, רע מאוד. <מח> אני גם, אפרופו, בוא נדבר על לבוש. אני לבשתי, בתיכון, לבשתי מכסי בגיז שגדולים ממני בארבע מידות. חולצות גזורות קרועות, שחור בעיניים, מאוד מאוד, צמידים על כל היד, נזם באף, עגיל בגבה, שיער אסוף, חזק חזק אחורה. אגב, גילוי נאות, אני עם שיער אסוף בגלל שהמצלמה, בגלל שזה רקע ירוק, פשוט הופכת את זה למטושטש וכזה, כשיש טלטלים, אז אני עם שיער אסוף. הייתי מתלבשת כאילו, תראי, אני נתניה לי פריקית. הסתובבת ברחובות? לא, הסתובבתי בשקם בראשון אבל הגיע הרגע שבו התחלתי לעשות שינוי. והשינוי שלי, לשמחתי, הגיע מהר, וירידה של 30 קילו בשמונה חודשים. פתאום את הולכת לקנות מכנס, ריבו מכנסיים, ואת הולכת אוטומטית למידה 40. והמאוחרת מסתכלת עליי ואומרת לי, אבל את צריכה 38. אפילו 36, הייתי גילו, היו ימים שגם הייתי ממש 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 רזה, ואז הייתי 36, זה לא היה מקום בריא, אז לא, אבל בראש שלי, פתאום קרה משהו, ולקח המון mm. זמן, אפרופו, עד שהתחלתי לעשות את המעברים. ובגלל זה אני אומרת, כאילו, כן, ב-25 עברתי איזשהו כפתור ריסטארט, okay. אבל נניח, רק בגיל 26-27 התחלתי לבוס מולות. אוקיי. Okay, לא היו okay. לי שמולות לפני. Okay. לא היו לי שמולות. Mm. כי לא ראיתי את עצמי אישה בכלל. מה זה נשיות? Mm. לא, זה לא היה. וקורים עוד דברים בדרך, ובגלל okay. אני אומרת, מנטלית, 27. כאילו, כן. לגמרי. לקח
1: לך איזה שנתיים ככה
0: לקחת בעלות מחדש על הגוף שהשתנה, ולהרגיש שהוא שייך אלייך. לגמרי, ויותר מזה אני אגיד לך, וזה חלק ממש מהסיפור שאני מתאמין לספרת, שאומרים ירדתי במשקל, אבל בראש הסתכלתי עדיין וראיתי את על השמנה. ונראה לי פה איזה אזעקת טריגר להפרעות אכילה, תכף. כי היו אי שם. אבל זה כבר נושא אחר, ו... וזה קורה
1: פשוט כשעושים ירידה משמעותית נכון, במשקל. נכון, אה, נכון. יש לי תלמידות שעובדות עם נשים שעברו אה, ניתוחים אה, בריאטריים, או שיש איזה שינוי קיצוני במשקל לכאן או לכאן. אה, יש שם איזה קושי רגשי לקחת בעלות על הגוף ולהרגיש בטוחה, באמת לוקח לפעמים שנים, ולך לקח שנתיים.
0: לא, זה מה שרציתי זה... שאת... להגיד לך, זה לא בדיוק כי לאט-לאט התחלתי, כן, להוציא החוצה יותר ויותר את ה... את טל החדשה. Mm-hmm. הגעתי גם למקומות... קצת פחות טובים במהלך הדרך, ודווקא, אני חושבת שזה אפילו לא, אם ככה זה, לא, זה לא שנתיים, כי ב-2017, mm-hmm. לפני חמש שנים, התחלתי להיכנס לתוך כל עולם ההתפתחות האישית, מאמן אישי ועוד מאמן מנטלי ועוד מטפל ו-NLP וכל פעם עוד מישהו שעזר לי לקלף לאט לאט את השכבות, כי אני עדיין הייתי מפוצצת ב... שכבות הגנה, <אנ> הם כבר לא היו השכבות הפיזיות של המשקל העודף והביגוד המאוד מאוד גדול, הם היו שכבות הגנה בלתי נראות מנטליות. <אנ> מפוצצת פחדים, <אנ> מפוצצת חרדות, חרדה חברתית, פחדתי להיכשל בצורה, כל דבר. כל דבר שאני עושה את זה הכי טוב, כי אוי ואבוי שאני אכשל. <אנ> <אנ> באותם ימים הייתי אה, רצה המון, זאת אומרת, על ריצה של 100 קילומטר בשבוע. אני זוכרת על... תוך כדי המטרית קבוצה, ואתה כן, כן, חזור כן. למדברה לרוץ. נכון, ואת, ואת, ואת מוצאת בן אדם שמפעם הוא היה מכור לדברים אחרים, היום הוא מכור לריצה, mm. והייתי שם. אז להגיד לך שיצרתי תוך שנתיים שינוי, אה, אה, ו, והיום אני רואה, אני רואה, אני רואה את עצמי 27, כי, כי בהתנהלות שלי היומיומית, אני 27 כזה, 28, כן. אל לא תתפסי אותי בשנה. אבל לקח עוד הרבה מאוד שנים לעשות השלמה עם הכל. Mm-hmm. ללכת עם ג'ינס שהוא צמוד, כמו שאני לובשת עכשיו, לקח לי מלא שנים. ללבוש חולצה מכופתרת, לקח לי עוד מלא שנים. כי העבודה הייתה... שוב, כמו שאת אומרת, וזה מדהים שאת... שאת כאילו, זה מפנימה, החוצה, דייקתי את כן. עצמי. אגב, יש לי את הכל יש לי שמאלות, ג'ינסים, ג'ינסים רחבים, מכנסי שרואה, הכל יש לי בארון. איך, איך שאני קמה בבוקר, מה שבא לי להוציא, זה מה שאני mm-hmm. אלבש החוצה. תגידי, <מח> מישהי שבא עלייך, כן. איזה תהליך בעצם היא עוברת עד הרגע שבו את פותחת לתארון? <מח> כי אני לא סתם תפתח לתארון, תגידי, בואי. <מח> בוא, בוא. מה קורה קודם כל,
1: הסטיילינג הטיפולי הוא גם קבוצתי וגם פרטני, וחלק גדול מאוד מהעבודה, ובעיקר מהעבודה שאני עושה, היא קבוצתית. אני עובדת עם קבוצות של נשים ושל <מח> נערות, <מח> והחלק של העבודה בארון הוא פחות, הוא פה ושם, אני בעיקר עושה אותו כדי להישאר כל הזמן בקשר עם השטח, כי אני מלמדת שחלק מהן מעדיפות בסוף לעבוד באחת על אחת, למרות שיותר הרבה מהן בסוף מתאהבות בקבוצות. אז, 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 אז יש שבעה שלבים, אז אני לא אעמיק בזה, יש שבעה שלבים בתוך תהליך סטיילינג טיפולי פרטני, שחלקו נעשה על בא... כוס קפה, חלקו נעשה במייל, חלקו נעשה בוואטסאפ, חלקו נעשה בארון הבגדים, סופו נעשה גם בקניון. Uh, ובא לי להגיד דווקא משהו על החלק הקבוצתי, כי זה נראה לי שהסטיינינג הטיפולי יש משהו במהות שלו שמאוד מתחבר לקבוצות, בגלל שהדימוי הגוף הנמוך שלנו הוא קשור להשוואה חברתית. חד משמעית. ואידיאל היופי זה משהו שכל אחת מרגישה שהוא פוגע <חד> בא לבד, אבל אם אנחנו יושבות ביחד בקבוצה ואנחנו מדברות על זה, אז אנחנו פתאום מבינות שזה חלק מתופעה חברתית רחבה יותר. ואז במקום לכעוס על עצמי שהגוף שלי לא בסדר, אני מתחילה לכעוס על החברה ששיקרה לי שהגוף שלי
0: הוא אידאל לא בסדר. אידיאל היופי לא היה קיים אם לא היו עוד אנשים סביבנו שמסתכלים ומשווים אחד את השני, משם נוצר אידיאל היופי. יש קצת. לך איזה דמות שאני צריכה לראות כמוה. כן. כפי שאף אחד לא יכול להגיע, היא תמיד בלתי מושגת.
1: תמיד. אני מלמדת באוניברסיטת בן גוריון קורסים על דימוי גוף. אני מלמדת מטפלות איך לטפל בדימוי גוף נמוך. וואו. כן, מגיע. כי מתוך תפיסה חכמה מאוד לדעתי של האוניברסיטה, שהיא מבינה שדימוי גוף זה משהו שכל המטופלים של כל העובדים הסוציאליים במחלקה מתמודדים איתו. ואז אם הם מקבלים כלים לשפר דימוי גוף של המטופלים שלהם, זה יעזור להם גם אם הם יעבדו ברווחה, וגם אם הם יעבדו בביטוח לאומי, גם אם יעבדו בבתי חולים, תמיד יפגשו מטופלים שבנוסף לבעיה העיקרית שלהם, יש להם בעיה של דימוי גוף נמוך. ואחד מהדברים שככה התלמידות לומדות, הסטודנטיות לומדות בשלב מסוים זה שאידיאל היופי הוא, הוא, הוא לא מושג, הוא אף פעם אי אפשר להשיג אותו. אני אתן לך כמה דוגמאות מההיסטוריה, אנחנו טיפה מהנושא, אבל אה, בשנים שבהם למשל היה קשה מאוד להשיג מזון, אידיאל היופי היה מלא. כי אי אפשר להגיע לאידיאל מלא כשחסר לך מזון. היד ה- ה- החברתית הנעלמה רוצה שכל הזמן יהיה לו מרוצות מעצמנו, ונעבוד ולנסות שהמצב יהיה אחר, כמו אה, אוגר אה, שמסתובב <סתרד> סביב <סתרד> גלגל של עצמו. אה, ובתקופו, והיום, למשל, אי, אידיאל היופי הוא, הוא מצד אחד חלק מאוד, נכון? שלא יהיו נמשים, שלא יהיו נקודות חן, <סתר> שהם הפוך לגמרי מאיתנו, אה, שלא יהיו כתמי שמש, ומצד שני, שזוף. איך? יש שיזופות, בלי כל הדברים האלה ששיזוף גורם להם. אידיאל היופי... אבל יופי... לא זה גורם לאותן נשים ללכת ולמצוא קרם שיזוף ו... ולשזף את עצמם עם קרמים וכאלה. נכון, וגם להם יש תופעות לוואים ויזואליות שפוגעות באידיאל היופי. או שנים שבהם המותן הייתה צריכה להיות מאוד צרה, ובטן עם קוביות, אבל חזה גדול. אנחנו לא יכולים לשלוט בתאי השומן שלנו לאן הם ילכו, אי אפשר בטן כחושה עם חזה גדול. נכון. כשאנחנו משמינות ארזות, אז אידיאל והמטרה היא שיהיה לא מרוצות מעצמנו, כי כשאנחנו לא מרוצות מעצמנו, מבחינת
0: תעשיית היופי, אנחנו קונות, הם מלא, הם בדיוק, קונות הם מלא, הם מלא כסף. בדיוק, הם עובדים הכי קשה כשאנחנו, כשאנחנו לא מרוצות מאיתנו. זה בא לידי ביטוי בהכנסות. נכון, נכון אחת ומבחינת
1: חיים. החברה הפטריארכלית הגדולה יותר, יש תפיסה שאומרת שהאינטרס גם הוא שאנחנו נשקיע המון כוח בלשנות את עצמנו במקום בלשנות את העולם. ואחד מהתוצאות של טיפול, של, של סטיילינג טיפולי, זה שנשים מתחילות ולקבל את עצמם כמו שהם. <מח> בתוך <מח> ארון הבגדים, הם אוהבות את הארון שלהם, הם אוהבות את הגוף שלהם ואת החיים שלהם, אם הם גם עושות שינוי מקצועי, אז את החיים המקצועיים שלהם. ואז מתפנה מלא, מלא, מתפנה מלא אנרגיה.
0: אמרון, <מח> <לעשות, מח> כן. חד משמעית. כל
1: העיסוק הפנימי הזה, ואני לא מספיק טובה, ברגע שהיא נפסקת, פתאום יש לנו אנרגיה לייצר בחוץ, לייצר קריירות, לשנות חיים של אחרים, ללמוד, להתפתח, לפתח את העולם. אני ממש רואה את הנקודה שממנה... הבזבוז מפסיק
0: וההתייעלות של הייעוד שלהם מתחיל. מדהים. את יודעת, אמרת קודם משפט, הזכרת לי שיר של מוקי, רק את עצמו יכול אדם לשנות ולראות שהשתנה העולם. אנחנו רוצים לשנות את עצמנו, לא את העולם, העולם כנראה כולו לא ישתנה. כן. אבל, כשהרבה מאוד אנשים ונשים ישנו משהו בדפוס שלהם, זה ישנה יותר, בסוף זה תרבות הצריכה. אם אנחנו נשנה את עצמנו, אני רואה כך על עצמי, שאני קונה הרבה פחות עכשיו. ויש כן. לי בארון לא הרבה פריטים, אבל אני עושה איתם את השילובים שנוחים לי ומגניבים לי, שגורמים לי להרגיש טוב, ולא בא לי יותר מדי, והעפתי כל כך הרבה. עכשיו, את יודעת, אם לא הייתי עוברת את השינוי עם עצמי, הייתי ממשיכה לקנות, כי אף פעם אין מספיק. <אף> כי אף פעם אין מספיק. זה כל מיני, לא מספיק, אין לי, פותחת את הארון, <אף> לא, אין לי מה ללבוש, פותחת הארון, <אף> אין לי <אין, אין, אף> מה ללבוש. זה מה שקורה אצל רוב הנשים. <אף> <אף> בגלל אידאל היופי הזה, אגב. בגלל שהיא ראתה את רוצה בכלל נעליים בצבע אדום? לא, ראיתי אצל כולם, אז אני גם צריכה. וזה מה שאת אומרת, אידיאל היופי, תמיד להסתכל החוצה וליצר השוואה, ובלי השוואה לא היה אידיאל. אז את עובדת עם נשים בקבוצה, היינו שמה, ככה, בתהליכים קבוצתיים. כן.
1: מה שמעניין בתהליכים קבוצתיים, אגב, בעיקר עם נערות, אבל גם לפעמים עם נשים, שקשה להביא אותם לתהליכים קבוצתיים. כשאני עבדתי לא דרך סטיילינג, היה לי קשה להביא נערות לקבוצות שלי לפני, כן, ב-2010, לפני המון שנים. אמ, אני עצמאית מאז 2010 בתחום הזה. נדים. ו... שהן שומעות שיש סטיילינג בסיפור, הן מתחילות לרוץ. הן שמות... כפכפים ורצות לקבוצות גם בחופש הגדול. וגם נשות המקצוע, גם העובדות הסוציאליות או העמותות שמביאות את הסטיילינג הטיפולי, אין להם כוח להתחיל ללקט בכוח אחת אחרי השנייה ולשכנע ול... ולהכריח שייכנסו למפגש. הן מביאות סטיילינג טיפולי ואנשים רצים. הם בשלם. באים בגלל הסטיילינג, אבל מה שבאמת נשאר איתם לאורך זמן זה לא הסטיילינג, זה השיח שאנחנו עושים סביב העיסוק בבגדים. כי זה קבוצת השווים. נכון. וזה, זה... דרך בגדים.
0: בוודאי, הן מגיעות למקום שהוא קבוצת השייכות שלהן, הוא המקום שבו הן מרגישות שייכות, זה הצורך הבסיסי של כל... זה הצורך הבסיסי של בן האדם, לחיות בלהקות, להיות בקבוצות, לא להיות לבד. אני לא רוצה להיות לבד שמתמודדת עכשיו עם הפחדים האלה. <ע> אם <ע> יש עוד אנשים כמוני שמתמודדות עם דברים דומים, איזה כיף, לפחות אני לא לבד, יש לי עם מי לדבר על זה, עם מי לחלוק את זה.
1: נכון. יש פה את הכוח של הקבוצה שאת מדברת עליו, ובנוסף יש את הכוח של הבגד שהוא ממש פותח ש כי אם אני מדברת עם בני נוער על טרנדים ולא טרנדים, אני בעצם מדברת איתם על uh, uh, הרצון להשתייך ועל uh, לחץ חברתי ועל מחירים שאני משלמת כשאני הולכת עם ומחירים שאני משלמת כשאני הולכת נגד. ובעצם הגורם המזמין, העובד סוציאלי, ההורה, המנהל חינוך, תחום חינוך, הוא רוצה שידברו עם בני נוער להתנהגויות סיכוניות ועל uh, לחץ חברתי. כי זה מה שמסכן אותם בחופש הגדול. Mm-hmm. אבל בני הנוער... לא יבואו למפגש בנושא לחץ חברתי. הם יבואו לדבר על טרנדים ועל בגדים וליצור על בגדים וליצור באמצעות בגדים ויהיה להם כיף ויהיה להם חווייתי אבל תוך כדי ייפתח שיח מאוד מאוד משמעותי ביניהם על התופעה האוניברסלית הזאת של גיל ההתבגרות שנקראת לחץ חברתי. זה בעצם דרך עקיפה וחווייתית ליצור שיח חשוב על החיים עצמם. והם הם יוצאים משם עם תובנות אישיות, ואולי עם איזשהו חוסן פנימי יותר גדול, אולי עם איזשהו עמוד שדרה, עם איזה תובנות ככה שיעזרו להם בסופו של דבר גם מול הנרגילה, מול הסמים, מול האלכוהול, ועשינו את זה בדרך חווייתית, דרך בגדים. את יודעת, אני, אני אחזיר
0: את שתינו עכשיו לעולם של כתיבה, כן. שם התחלנו, שם הכרנו בעצם. ספרי ילדים נועדו לדבר עם ילדים, הדברים שיש לדבר איתם straight to the point. נכון. סרטים, סרט כמו אבטאר, אוקיי? אבטאר זה לקבל את השונה, אבטאר זה לחיות בלהקות, אבטאר זה להתאים את עצמך, זה לדבר על המון נושאים שאי לדבר עליהם ככה. Mm-hmm. אז הייתי צריכה ליצור עכשיו עולם בתלת מימד, עם דמויות ענק, עם באמת, אחד הסרטים המרהיבים, גם הראשון וגם השני שראיתי, כדי לספר את כל הסיפור, בסוף מה הוא אומר לה? I see you. Hmm. מה זה I see you? Mm-hmm. זה לקבל את השונה. <מח> ואני באה מפה עם המגבלה שלי, את באה מפה עם הנראות שלך, בוא, נ, בוא נראה איך אנחנו משתלבים ביחד. לדבר על דבר כזה, אפרופו נוער במוסדות חינוך, אתה לא צריכי לדבר איתם לקבל את השונה. אחרי. אבל כולם יראו את הסרט ויגידו, וואו, איך הם בסוף הפכו להיות שני אבטארים ביחד. את ו- מדברת
1: ו- על הכוח של הכלים ההשלכתיים ושל חד עולם שבא. האומנות ועולם הטיפול באמנות. אז באומנות. גם הבגדים
0: הוא כלי השלכתי מטורף, אני חושבת. התואר את השני זה...
1: שלי הוא בהנחיית קבוצות בשילוב אומנויות. וכשלמדתי ו- 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 איתי <אף> גם פסיכודרמה וגם דרמתרפיה וגם טיפול באמנות וגם טיפול בכתיבה וטיפול במוזיקה ועוד סוגי טיפולים, שמתי לב שיש איזשהו חוט מקשר בין כל סוגי הטיפול והכנסתי לתוך הסטיינינג הטיפולי. כשפיתחתי את שאלת הסטיילינג הטיפולי, ביססתי אותה גם על עולם טיפול האומנות. אנחנו דרך משהו חיצוני, אומנותי, אנחנו בעצם מדברים על
0: משהו שהוא בשכבה הפנימית יותר, משהו שהוא מעבר. משוגע. תגידי, אז בעצם כל מי שלמד בארץ למדה סטיילינג טיפולי עברה אצלך? בוא נגיד, רוב
1: אלה שתראי שהן עובדות ושיש להן סדנאות וקבוצות וקריירות, למדו אצלי. יש כל מיני קורסים יותר קטנים, קטנים משמעותית, יותר כזה להעשרה. וחלק מהם אחר כך באות אחר כך ללמוד אצלי. כן, ציל, ללמוד כן. אצלך
0: אחר כך, כי ההשלמה וההעמקה. אצלי זה גם יותר ארוך, גם, ו... גם ו... יש את ו... החלק
1: של הסטיילינג, וגם יש את ו... החלק של התכלס, ו... של היזמות, ואיך להקים בזה עסק. ו... ואני מלווה ו... את התלמידות הרבה שנים אחר כך. זאת אומרת, מי שנכנסת לקורס שלי, אני אחר כך אה, מדברת אה, כמעט ברמה יומיומית. כי לה סדנה, יש לה קבוצה עם יצ... מיאת... היומן שלי הוא כזה שיש לי כמה שעות כל יום פתוחות ביומן לטלפונים של תלמידות.
0: שלמדו אצלי שזה פעם. שזה מדהים, מדהים. עם כל העיסוקים שלך והעומס שלך, להיות עוד ב, 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 בזמינות עבורם, זה לגמרי מושלם.
1: כן, אני מייצרת מעד, קור... רק שני קורסים בשנה, וכמובן מקבלת גם לקוחות תוך כדי, ומפנה מקום ביומן, כי מבחינתי <אז> זה כמו לימוד שוליה. מי שסיימה ללמוד <אז> סטיילינג <אז> טיפולי ופתאום הגיעה ללקוחה חדשה עם איזושהי סוגיה שלא הספקנו בעשרה חודשים של קורס ללמוד עליה, היא יכולה להתקשר והעסק שלה הוא כאילו העסק שלי. ואני קמה בבוקר עם רעיונות לגבי עסקים של תלמידות שלי ואיך אפשר לקדם אותם, אני שולחת להם הודעות, מתקשרת להגיד להם חלמתי בלילה על משהו שאת יכולה לעשות מחר. ככה. וואי, איזה
0: כיף. איזה כיף, איזה כיף של מישהי את מורה שלו. זה כיף להיות מורה שלהם. אנחנו כמה דקות לפני הסיום, ושאלה אחת שעדיין לא שאלתי אותך, ונראה לי זאת השאלה האחרונה שאני אשאל אותך. איך את באמת הגעת לעולם הזה? כי הרי בטוח עברת איזשהו משהו בעצמך, שקשור לדימוי, שקשור לחוויות שחווית במהלך הדרך. קרה משהו בחיים שלך ששם אותך פה, עדי סטייליסטי טיפולית, ומנחת תנאות ומורה ו... בטוח יש סיפור מאחורה. כן. את רוצה ל... אני אגיד את זה ממש
1: בקצרה, אבל בגדול הסוגיה, גם של דימוי גוף וגם של זהות אישית, היא מלווה אותי מי אני. השאלה של מי אני. ומאיפה באתי, אבל מה מתוך זה הוא שלי, ולאן אני רוצה להגיע, זה משהו שמלווה אותי. אני, אני באה ממשפחה דתית, המשפחה המורחבת שלי אפילו חרדית. חזרתי בשאלה בגיל 14 וחצי, ואז אני חילונית, והרבה מהדיבור שלי סביב הזהות האישית שלי קשור לבגדים. עד גיל 18 לבשתי בגדים של דתיים, כי הייתי בתוך בית ספר דתי. יש המון הגבלות בתוך העולם הדתי שקשורים למראה חיצוני ולבגדים חגיגיים ובגדים לא חגיגיים וצניעות ולא צניעות ו, 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 והרבה מהשאלות הפנימיות שלי עשיתי דרך עיסוק בפרטי הלווי של העולמות השונים ובכלל הנושא הזה של חיפוש זהות ולדייק יותר מי אתה ולהביא את בדיוק מי אתה לעולם ולמגנט את המציאות הרצויה לך באמצעות האלמנטים החיצוניים זה משהו ש, שאני עושה באופן אינטואיטיבי מגיל מאוד צעיר ולמדתי כמה תארים וקראתי המון ספרים ולמדתי המון קורסים שעזרו לי בסופו של דבר ככה לגבש את זה לכדי שיטה ולהביא את המתנה הזאת לעולם. כי אם דיברנו על זה מקודם שלשנות את העולם אנחנו לא יכולים אז אני חושבת שאנחנו יכולים. אני חושבת שאנחנו צריכות לשנות את העולם שבאנו לעולם הזה כדי לשנות את העולם. אז או דרך קריירה או דרך ילדים, זה שני הדרכים, או שניהם, אני עושה את שניהם. אתה יכול להוליד ילדים ולייצר אותם ילדים ערכיים שישנו את העולם בשבילך, אחריך, ואת יכולה,
0: כמו שאת עושה, לייצר קריירה כל כך משמעותית שמשנה את החיים לאנשים. אני חושבת שהשאלה מה זה לשנות את העולם, אני מבחינתי, אם עזרתי לאישה אחת ביום ונתתי לה איזשהו ערך, משנה את העולם? שיניתי. שיניתי איזשהו את עולם. את
1: משנה את העולם דרך העבודות שלך, כן? דרך
0: אני, ה... על זה אני, אני מסכימה. אנחנו כן... באנו לפה כדי לה, להשאיר משהו אחרינו. בדיוק. אני, אגב, yeah. לפני שנתיים וקצת, כשאבא שלי עבר את העירום מוחי שלו, okay. אז uh, קיבלתי החלטה שלא יעבור יום אחד שלי על פני האדמה הזאת, בלי שאני אעביר איזשהו ערך הלאה, כי אני לא רוצה... שאם מחר הכל ייגמר, אני לא רוצה שום דבר יישאר איתי. להעביר את הכל הלאה, להשאיר okay. את ו... ואני עושה את זה, וזה חלק מכל מה שאני עושה, זה חלק מהאג'נדה שלי, זה חלק מהחזון שלי, זה חלק מכל דבר שאני עושה, אני שואלת את עצמי, האם זה משרת את, ה... את, ה... את המטרה שלי, שזה להעביר ערך להשפיע? בסוף mm-hmm. להעביר ערך זה להשפיע. כן. זה, זה בדיוק, זה בדיוק זה. וקריירה היא שביל
1: מעולה לעשות את הדבר הזה. בהיסטוריה, בשחר ההיסטוריה זה ל... לנשים, זה היה רק דרך להביא ילדים לעולם, והיום קריירה היא ילד נוסף. שאנחנו מדייקות את הקריירה שלנו, אנחנו יכולות דרך השביל הזה שנקרא קריירה, להשפיע על העולם, לשנות עולמות של אנשים, לעזוב את העולם הזה, כשהוא טוב יותר מאשר איך שהוא היה אם לא היינו נולדים לתוכו. לגמרי.
0: יואו, עדי, אני מרגישה שאת יכולה לדבר עוד מעט מלא זמן. אנחנו מתכנסות לסיום, אז אני רק אשאל אותך לפני, איפה מוצאים אותך ברשתות? עדי לנדאו רון בגוגל יביאו אתכם
1: לאינסטגרם, לפייסבוק. מי שרוצה ללמוד אצלך, איפה זה קורה? זה, יש לי סניף בחיפה, יש לי סניף בקריית גת, יש לי סניף בבאר שבע. יש לי אה, קורס שהוא יותר בדגש על הנחיית קבוצות פה, בתל אביב, אה, אבל הם מבטחים אחת להרבה חודשים, צריך לעקוב ויש רשימות המתנה.
0: קיצור, יקירותיי, מי שעוקבת ונמצאת והקשיבה לפרק, ועדי שבתה אותה בקיסמה, אז עצרו את הקשר, אני גם אשים לינק לעמוד אינסטגרם או לאיזה מהפלטפורמות שלך שהכי בא לך שנשים, שיוכלו להגיע אלייך בקלילות. היה לי מה זה כיף לארח אותך. חפקקים ועניינים של בוקר. גם לי. איזה כיף. יאללה, ניפגש פרק הבא. תודה שהקשבתן. תודה רבה שהאזנתם לי. מוזמנות לשמוע אותי גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר למצוא אותי באינסטגרם המנטליסטית, טל הורוביץ במילה אחת, וכמובן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי, להוציא מעצמך את המקסימום, ערך לדרך. את הקישור תמצאו בתיאור הפודקאסט למטה. כיף שהייתן איתי, ונתראה בפרקים הבאים.